0: NRK P2
1: Er vi mediefolken slags PR-agenter for terroristgrupper?
0: Ja, det er dere.
1: Sier terrorforsker Thomas Hegghammer. Drap på en kvinna som sloss mot sine voldtektsmenn har skapt voldsomt sinne i Tyrkia. En ung norsk vanningeniør har bodd de to siste årene i det lukkede Nordkorea. Det hade sine utfordringer.
2: Det er ikke mulig få en privat relation eller ett privat vennskap med en koreaner. Det har ikke vært mulig.
1: Och vad er det med afrikanske ledere som går fullstendig over stag når de
3: får maktopposisjoner? Ingen overgår Idi Amin, Ugandas gale hersker fra 70-tallet. Han dro på safari og mente elefantene viftet med ørene for å hylle ham.
4: <trykker> det
1: Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter annette Groth. Men vi starter i Ukraina, där det i teorien har vært våpenville øst i landet i en snau uke. Men bara i teorien. Både ukrainska regeringsstyrkor och pro-rusiska upprorsmän upprorsmän beskyller varandra för brott på vapenvilan. Kollega Kristian Åström i Sveriges radio, du är i Ukrainas huvudstad Kiev, men har tillbrakt de senaste dagarna i havnebyn Mariupol i söderöst. Och hur var situationen där?
5: Ja, det var strider 20 kilometer öster om Mariupol i en by som heter Churakin och, och några andra grannbyar. Och när man var i Mariupol så kunde man höra attellerielden. Och jag träffade även eh, befäl och soldater från den ukrainska armén och uh, Sov-bataljonen. Och de talade om eh, pågående strider och att eh, trycket ökade på dem och att de, de hävdade att om inte de fick atelj understöv så skulle de vara tvingade att lämna då den här bygen och då var nästa anhalt Marijopol. Eh detta har ju inte hänt än men samtidigt har vi nu fått rapporter om och det berättade de här befälen också att det var en upptrappning av eh, styrkor, material ateljri på den pro-ryska post separat eller pro-ryska separatistiska sidan.
1: Mariupol är en strategisk viktig by. Varför är den så viktig?
5: Ja, dels har du stålindustrin i Mariupol och den här stålindustrin levererar nu stål till vapenfabriker bland annat i Kiev och i i Charkiv, bland annat man tillverkade spritsvagnar. Men sen är det också en hamstad, och det är den enda stora hamstaden som Ukraina har i Asovska havet. Ser vi rent strategiskt eh så är det ju om man intagit Mariupol så finns det bara landspräckar ganska enkelt att gå vidare ner mot Krim om nu det finns en rysk ambition att få den här landkorridoren till Krim.
1: Så du bekräftar alltså att någon vapenvila, det är det heller inte där du har varit.
5: Det er ingen vapenvila, det er ingen som har talat om någon vapenvila.
1: Kristian Åström för Sveriges Radio i Kiev. Tack ska du ha. Kampen fortsätter alltså. Våpenvilan ser ut till att vara väldigt lite värd. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, de säger att situationen i Ukraina nå är kritisk. Men i den svårt ödelagda byn Debaltseve är folk glada för att kunna komma uta källrarna sina etter uker med våldsamma kamper
2: så stamma
6: høy. Nu det Inbyggerne i Debaltse vedstår i kø få utdelt matrasjoner. De første lastebilene med nødhjelp har kommet til byen der de ukrainske regjeringsstyrkene ble til å trekke seg ut denne uka. I ukesvis har folk levd i kjellere, mens bomber og granater har regnet over byen. Nå mangler de nesten alt.
4: Gruppor. Matta podsolnaja. Vochno nichevo. Hleba zhe
6: Vi har ikke sett brød på over en uke. Vi har ingenting å spise, ingenting å drikke. Det som ikke har blitt ødelagt av skytingen har blitt stjålet, sier disse kvinnene. De er glade for at det nå ikke er noen krigshandlinger inne i byen, men tungt skudd kan høres i det fjerne.
3: För decket sveto ne bylo och sjass
6: de ukrainske soldatene var her hadde vi ikke strøm. Det har vi ikke nå heller, sier denne damen. Hun skönner ikke allt detta prat om våpenvile og vem som har tagit vilka byar. Og akkurat på dette punkte er verkligen mycket oklart.
2: We callen Russia and the separatists at backs to stop their attacks immediately, withdraw heavy weapons, halt the flow of fighters and equipment from Russia into Ukraine, allow de OSCE monitors to do their job en proceed. With...
6: Russland og separatstenne som landet stutter må øje blike listanse sine mange anangrep, si gent p som er talskvinde for det amerikanske utennerikste hun krever også at de tunge våpnene trekkes tilbake, og at det ikke kommer mer våpen og flere soldater over grensa fra russisk side. Dessuten må observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, få slippe til alle steder slik det åpnes for i fredsavtalen som ble undertegnet i Minsk. Russiske myndigheter har en helt annen virkelighetsoppfatning.
1: Aktivne planer for å forstå begynne bøyevdelser til Donbass.
6: Det er ikke separatistene som fortsetter kampene, sier Alexander Lukasjevich, som er talsmann for det russiske utenriksdepartementet. Han mener at det er ukrainerne som er den aggressive parten i denne konflikten. En av separatistlederne hevder også at det nå gradvis blir roligere langs fronten i Øst Ukraina men den ukrainske presidenten sier at vestlige land ikke må la seg lure av propagandaen fra russisk side og fra separatistene
5: vi batchemo tsj yak najkrashe dlja i najbil'she optimal'nym det som trengs i
6: østukraina nå er en politistyrke fra EU sier den ukrainske presidenten petro poroshenko han mener at en slik styrke vil kunne overvåke våpenhvilen og gjøre regionen mer stabil. Men dette forslaget blir avvist på russisk side, og heller ikke EU ser ut til å være særlig ivrig etter å gjennomføre ideen. USA har i längre tid vurdert om det er på tide å forsyne Ukraina med moderne våpen. Den siste ukas kamper har vist tydelig at den ukrainske herren er fullstendig underlegen når den møter godt trente russiske soldater med moderne skyts. Flere europeiske land sier nei til våpenleveranser. De frykter at konflikten i øst-Ukraina raskt kan utvikle seg til en storkrig. Russiske myndigheter er også ganske klare på dette punktet.
1: Gitt næratlantisk allianse u
7: russiske grenser наращивание военной активности в том числе через создание
6: NATO-alliansens militære oppbygging langs Russlandske grenser er en direkte trussel mot den russiske føderasjonens sikkerhet, sier det russiske utenriksdepartementets talsmann. Dermed er det også klart at Russland vil gjøre svært mye for å hindre at denne trusselen blir større. I det baltseve var det ikke nok materasjoner til alle denne dagen men Männade skal visst nog komma fler lastbilar näste dag. For inbyggarna här drejer det sig nå om att överleva från dag till dag. Det är inte säkert att de är klaro över att de befinner sig mitt i ett dramatiskt politiskt spel mellan öst och väst, där utfallet fortsatt är svårt ovist.
1: Ja, är dess reporter Jan Espen Kruse. Terroristgrupper som Al-Qaida och den islamske staten IS de bruker sin propaganda till å gjernevaske unge muslimer till å begå terrorhandlinger. Det sa president Barack Obama da han tok imot ledere fra 60 land i det hvite hus denne uken. Målet deres det var å enes i kampen mot voldelig ekstremisme og terror. Kollega Øyvind Nyborg har laget denne reportasjen.
8: Det gjemmer seg på et hustak mens to terrorister skriker Allah-Akbar. Terroren rammer Paris og Charlie Hebdole. Et kamera fanger to svartkledde brødre som hender en politimann på åpen gaten. En hel verden håller pusten i over et døgn mens TV sender direkte fra jakten på terroristene som har slått til i Europas hjerte. Safi «Jeg er løyntnant Muati Safi Josef Al-Kasebe», sier den jordanske piloten som var holdt fanget av IS. På en video som går verden rundt får vi se hvordan han i oransje drakt vandrer rundt i en utbombet by omringet av hellige krigere så blir han satt i ett stort bur och satt fyr på. Det är en terrorhandling uten sidostycke.
1: Order questions to the Prime
8: David Cameron sätter or på västens reaktion.
9: Uh, I sure the whole house will join me in condemning the sickening murders in Syria. I can assure the house that we will not stop until the murderous zeal extremists behind this and their poisonous ideology are eradicated.
8: Den ekstreme islamistiske gruppa IS har hatt stor suksess på sosiale medier. Det går knappt en dag uten at det dukker opp en tweet, noe fra nettsamfunn, diaspora, eller en video eller bilder med de hellige krigernes budskap. Slik viser de hvor fryktengjutende de er. De gir makt til å tvinge til seg mer penger fra kriminell virksomhet, smuggling, våpenhandel og kidnappinger. Teknologien blir en ny fiende.
2: Vi velkommer presidenten av USA, Barack Obama.
10: They appeal not to be with ourselves. Terrorist groups like al-Qaeda and ISIS deliberately target their propaganda in the hopes of reaching and brainwashing young Muslims. The high-quality videos, the online magazines, the use of social media, terrorist Twitter accounts, it's all designed to target today's young people online in cyberspace.
8: Fenomena helt nytt. Osama Bin Laden hadde en tendens til å dykke opp på skurrete videor tatt med et dårlig kamera med en kalasjnikoff i hånda. Hans mål var også et kalifat. Men det er over 10 år siden nå. Nå når de oss med henrettelser på mobilen, ett nettbrett eller en laptop. Og på nyhetene verden over.
1: Thomas Hegghammer, velkommen hit. Takk. Du er terrorforskare vid försvarsforskningsinstitutet och i klasskampen den uken så säger du att medierna gör terror mer effektiv. Är vi mediefolk närmast PR-agenter for terroristerna när vi snackar om vad de gör?
0: Ja, det är det också. media ingen terror. Terrorismens moderna historia följer med de historikern tät. får Moderne terrorisme siste halvdelen av 1800-tallet, som tyder som trykk trykkpressen, eh, utvikles. Og selvfølgelig godt hjulpet av dynamitten, som oppfinnes på samme tid. Vi ser også mot slutten av eh, 1900-tallet at eh, en del av de taktiska aspektene med terrorismen endrer seg i takt med teknologiske utviklinger i mediaverden. For exempel att man på 70-tallet fikk muligheten til å sende direkte utover studio han höllte kamera och sånt. Då började man å få fler eh såna belägringar och såna dramatiska situationer och komedia kunde komma och täcka lite över tid eh, direkte. Så såg vi också på slutet av 90-talet, på någonstans 2000-talet när internet kom. Då förändrade det också eh taktikarna till terroristerna.
1: Ja, vad betyder sånt som sociala medier för terroristerna?
0: Ja, det betyr att eh, de har en egen kanal som de kan bruke i tillegg til vanlige medier, hvor de kan snakke uforstyrret, få frem sin version av saken. For før så var det enda mer avhengig av ett godt forhold til journalister for å få ut budskapet sitt. For det er det de vil. Men når det fikk internet, så tänkte de journalistene litt mindre, og så begynte de å drepe dem. Så det er fra 2000 og fremover man begynte se drap på, på journalister Jeg begynner med Daniel Pearl 2002 og, 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 og etter det har det blitt nærmest umulig for journalister å intervjue de aller mest radikale gruppene
1: Men de poster altså sine egne videoer på internet og i ganske mange tilfeller så tar vi med de folk og bringer dem videre Vi er deres PR-agenter, sier du men kan vi ti dem hjelp? Og vil det være riktig å ti dem hjelp?
0: Jeg tror det går an. Fordi for det første så er det stor etterspørsel i befolkningen når det skjer ting. Folk vil vite hva som har skjedd og vad vil de som gjorde det her. Og noen må møte det etterspørsel. Og for det andre så er det jo så er ikke media en enhetlig aktør. Men en klinge med masse forskjellige aktører som konkurrerer med hverandre. Så hvis noen, hvis en journalist eller et mediehus prøver å ignorere en hendelse, ja, så vil noen andre dekke det og tjene pengene. Eh, vi kan ikke forvente at enkeltjournalister eller enkelte aktører skal på en måte ignorere terrorismen. Eh, vi må, vi, vi, det, det må bli sånn at de dekker det, men resultatet, summen av det hele, er en uheldig situasjon hvor terror får eh, mye mer oppmerksomhet enn den fysiske skaden skulle tidsi
1: tror du det att vi täcker så pass som vi gör kan tilltrakka sig för exempel en ung och obefäst sjel som kan få idéer och kanske slutte sig till en grupp?
0: Ja, det tror jag. Eh det är ju det som är målet med eh aktsionen. Eh gruppen och saken ska få uppmärksamhet så att nya rekryter slutse sig till. Att de vinner over en del av befolkningen till sin side.
1: Men du, du er jo terrorforsk terrorforsker og forteller oss om disse forskjellige grupperne og vad de driver med. Er ikke du også på en måte med på å gå terroristenes eren?
0: Jo, det kan du se. Si. Vi har jo uh, et stort ansvar. Det er jo en del som mener at, i hvert fall noen i min bransje, uh, i uh, terroristmekommentariatet, uh, er med å hause saken, at, at vi er med på det her fordi vi kjenner penger på det, og, og, og blir berømt for det. Og det er det er noe i det. Men det er vanskelig å unngå. Jeg tenker som så at ja, hvis ikke jeg gjør det, så er det noen andre som gjør det. Og, og jeg, ved å være med, så kan jeg få fram mine synspunkter, og kanske bidra til å ta, ta debatten litt ned, eller, eller fremheve de tingene som jeg synes er viktige. Men helt klart, vi er en del av gamet, vi også.
1: Som vi journalister er det. Tusen takk skal du ha, Thomas Segammer. Vi skal till Tyrkia nå, og en sak som har skapt voldsomt sinne der. Det handler om en ung kvinne som sloss for livet for å slippe unna voldtektsmenn. Hun er, var 20 år gammel, ble bortført fra hjemmet sitt, og har altså forsøkt voldtatt. Da hun nektet, ble hun drept, brent opp og slengt i en elv, og denne hendelsen har vakt kraftige reaksjoner, også fra överste politiske håll i Tyrkia.
9: Med tydelige og taktfaste rop tikk dig ett oppgjør. Et oppgjør med et kvinnesyn som de mener er forkastelig. Stopp-draper på kvinner er reit av de mange slagordene som denne veka har bedroppt dropt i gatene i flere tyrkiske byer. De fleste demonstranterne er unge kvinner som selv har kjent på kroppen hvordan det er å bli diskriminerte og truga, bare fordi de er kvinner. Folkemengda jubler. De jubler de fem kvinner har turt å trosse politiet, Nordvart kvinnene arresterte fordi de tok med seg et banner og klatret på en byggning ved Taksimplassen i Istanbul. Det enorme engasjementet som de unge kvinnene og de andre demonstranterne viser har bakgrunn i en rustende historie. En mor kan ikke la være å gråte. Hun forteller om dotteren som ble brutalt valgteken, drepen, brent og kastet i ei elv. Onsdag denne veka ble 20 år gamle Övgidjan Aslan kidnappet av en mannlig sjåfør. Hun forstod fort hva mannen var ute etter, og hun velte å kjempe mot hans forsøk på overgrep. Det skulle koste dyrt. I basketaket mellom de to ble Øvgidjan stukket med kniv og slått i hovedet med et rør. Et forbrent lik vart senere funnet den på en elvebredde. Øvgidjan hadde måttet bøte en i livet. Sjåføren, far hans og en ven er nå sikta for å stå bak drapet. Hun offrer seg selv for å beskytte sin ære, sier mora til Øvgidjan. Historia om den 20 år gamle studenten er vond å høre på. Men den er heller ikke unik. I fjor var det nesten 300 kvinner drepne i Tyrkia. Valg og seksuelle overgrep er også en utfordring. Feministorganisasjoner i landet mener at alt har blitt verre det siste tiåret, etter at det konservative muslimske partiet AKP tok over makten. Og historien om Evgidjan har nu blitt tema, också for Tyrkias øvste leierer.
4: Fakat å deres verre kjenner, Biz de Türkiye Cumhuriyeti Vi devleti olarak ve bugün de Adalet Bakanım'la görüşmem olacak.
9: "Jeg sørger for at disse æltringene får den hardeste straff mulig," sa president Tayyip Erdoğan tidligere denne uken.
4: Noktasında elimizden geleni sonuna kadar.
9: Okså kurdiske leiar har tatt opp spørsmålet. "Dette er et mannsproblem, ikke et kvinnesproblem. Hvis
7: dette problemet
9: dette er et problem som menn må løse. Det er ikke kvinnene sitt problem. Om med ikke tør å møte og svare på dessa utfordringene, så kan vi ikke snakke om demokrati, fridom og fred, sa den pro-kurdiske politikeren Selahatin Dimirtas under en debatt i det tyrkiske parlamentet denne veka. Drapet på Övgidjan var en handling av vondskap. Men kanske var det denne vondskapen som måtte til for å løfte kvinnekampen til topps på agendan i Tyrkia. Det skal i alle fall ikke være det minste tvil om at landets unge kvinner nu er klare for å kjempe. For seg selv og for Øvgidjan.
1: en ristnä sak som har fått turkarna till att gå i gatene det var Vegar Kjærom som hade lagt denna reportagen Sydafrikas president Jacob Zuma är det siste året blivit pepet ut och latterliggjort for sin noa bisarre måte att styre landet på det har rystat dem och det har fått andre stora män i Afrika till att lura på om de er på väg ut. I afrikansk historie har det varit någon stora män som ikke uppför sig som alla andra. NRK:s afrikaman Tom Christiansen han känner gott till The Big Man.
3: Lufter revner av hylande sirener i Zambebwes huvudstad Harare. President Robert Mugabe är på väg i kontoret. Det er åtte kvartaler og spas om trafikk, men han kommer med full motosykkelkortesje, blå blinkende lys, fullt av en militær lastebil med 20 tungt vepnede soldater. The Big Man er klar for dagens oppgaver. Samtidig står Jakob Zuma opp fra en av sine fire ektesenger i en Enkandla, hans private palass som har kostet skattebetalende hundretals millioner. De tre andre konene bor i Durban, Pretoria og Kvasulu-Natal. 14 barn har han fått med dem. De øvrige, sju, kommer fra kondomfrie sidesprang med meget yngre kvinner. Når han ut på formiddagen entrer sitt kontor i Pretoria, går varslet gjennom korridorene. The number one is coming. Afrikas høvdinger har hatt stor respekt og grenseløs autoritet. Kongene var innsatt av Gud, ja de var selv guder og regjerte på vegne av den allmektige. Alt dette ble med inn i en ny verden da Vesten ga opp sine kolonier for 60 år siden. Tidligere president Feli Hofort Bonnier i Elfenbenskysten flyttet hovedstaden til sin lille hjemby i Amazokro. Der bygget han verdens største kirke. En tro trokopi av Peterskirken. Foran altere er det et klassemaleri av fire evangelister sammen med en knelende afrikaner. Han er presidentens profil. I 1966 innsatte Jean Bedel Bokassa seg selv som keiser i den sentralafrikanske republikk. Den lille mannen satt på en enorm trone. Hans fire år gamle sønn var utkledd som general i hvit uniform. På satte så den juvelbesatte kronen på sitt eget hode. Seremonien kostet like mye som kolonimakten Frankrike årlig av landet i bistand. Han ble etter hvert styrtet og måtte i en rettsak svare på spørsmålet om han, i tillegg til å plundre statskassa, også hadde spist et par av sine landsmenn. Mobutu Sese Seko styrte Kongo som det skulle være hans personlige eiendom. En tredel av statsbudsjettet gikk i hans egne lommer. Inne i bussen hadde han flere palasser for egen fornøyelse. Han hadde toalett av gull i Kinshasa og flere hus på Rivieran. Politisk var han en despot. Hans styresett gav for øvrig språket et nytt ord. Kleptokratiet. Afrikanske land har demokratiske grunnlover, men presidentene kan tolke dem. Og her er ingen som kan eller tør fortelle det big man når han går over grensene. I et slikt regime med mange rivaler må du beskytte deg. Derfor omgir de seg med folk de stoler på mer enn de som er best det er et hierarki blant the big men. Øverst står profetene. Det er statsledere med et enkelt levesett og liten personlig sikkerhet. Dem er det ikke mange av. Tanzanias Julius Nyerere er en. Zambias Kenneth Kaunda en annen. Den tredje er Nelson Mandela. Alle tre er dypt respektert og regnes som Afrikas største statsmenn. Mellomskikt består av de såkalte prinsene, disse smarte, gjerrige, diplomatiske og charmerende ledere. Noen av dem har vært frigjøringshelter og nyter respekt av den grunn. En av dem er avdøde keiser Haile Selassie av Etiopia. Han levde i luksus, men det var kan hans egen. Det sa han stammet fra et eventyr mellom kong Salomo og dronningen Nassaba, som fikk sønnen Menelik for 3000 år siden. Halasei Lassi lot løvene ved Keisøpalasset bli matet fra gullfat. Han ble sett på som en svart messias. Det ga ham en guddommelig autoritet. En annen statsleder, Robert Mugabe, begynte som prins i Big Man-hierarkiet. Han var en frigjøringshelt, gjorde sig til venst med de hvite, og tok politiske grep for å holde landet sammen. Han beriket sig ikke av offentlige midler, og ble knyttet til korruption Men han forfalt etter hvert til hovedgruppen av de store menn, tyrannene. I Matabeleland ble 30 000 mennesker drept i en massakre, Allot krigsveteraner truede til sig de vites former og körde ekonomin i grävda. Det siste grepet var Ola Hans handelssyke kone Grace, Disgrace, Gucci Grace, ta en doktorgrad på to månader og igen en plats i politbyrå. Mugabe omtalar sig selv i tredje person. President Mugabe has been elected by his people and we we have told them as we have told the Europeans. That the only persons with the power to remove Robert Gabriel Mugabe are the People of Zimbabwe. Men ingen overgår Idi Amin Ugandas gale herrske fra syitalle, som de fleste andre tyne var han uten utanse. 400 000 männnesker døde under hans regime. Han drepte en biskop med sin egen pistol. Han havev oppositionelle til krokodne. Han dro på safari og mente elefantene viftet med ørene for å hylle ham.
10: Very good.
4: He's He's me also.
3: Amin hadde så mange hjemmelagede medaljer at han forlenget frakken for å få plass til dem alle. Hans offisielle titel var hans ekscellense, livstidspresident, feltherre, doktor Idi Amin Dada, herre over alle dyr på jorden og fuglen i luften og hersker over det brittiske imperium i Afrika i sin alminnelighet og Uganda i særdelesett. Dessuten utropte han seg til konge over Skottland. Jeg har sett The Big Men, omgitt av staber som bokker dypt, bejublet av ett folk som møter sitt overhode med ærefrykt. Jo, de har fått til sig, seg at de har hevet over lover og mennesker, folkeskikk og anstendighet. Men det kan ikke vare. Folk har fått utdanning og ser svike og næraktigheten. Derfor klippet jeg ut en kommentar i Cape Times siste uke, der sto. Den norske kong Harald kom til Cape Town i går. Han ankom med rutefly. Bemerkelsesverdig. Så kongen i verdens rikeste land har altså ikke egen gjett,
1: Nei, skulle du ha hørt. Da passer det vel kanskje å si gratulere med dagen til en av disse herrene vi har hört om, Zimbabwe's Robert Mugabe. Han fyller 91 år i dag. Klokken har passert 11.30 med snart 3 minuter. Du hører på utenriksredaksjonens URIKS på lørdag, og vi har mer å by på i den neste halvtimen. Det er tøvær mellom Kuba og USA, men meningen er deltet. Vi får synspunkter fra Miami og fra Havana. Oscarutdelingen kan også være politikk. Morten Tyldums The Imitation Game har gitt nytt liv til homofilidebatten i USA. Og ukens korrespondentbrev er postlagt i London. Denne uken ville Nordkoreas tidligere leder Kim Jong-il fylt 73 år. Kim den andre, som han blir kalt, han regjerte Nordkorea i 17 år- han fikk makten etter faren sin, Kim Il-sung. Og når fødselsdagen hans feires, får nordkoreanerne fri. De strømmer oppover trappene mot kjempestatuene av Kim Il-sung og Kim Jong-il. I hendene bærer de blomster som de legger fra seg ved foten av statuene. Det er den kjære leders fødselsdag, Kim den andre. Faren til dagens unge leder, 32 år gamle Kim Jong-un. Nordkoreanerne får fri til disse masseøvelsene, og blomsternedleggelsen ved statunet skjer både på fødselsdager og dødsdager til de to første lederne i kim -dynastiet. På Kim Jong-ils fødselsdag den uken var det også en stor blomsterutstilling, for Kim den andre har fått en rød blomst oppkalt etter seg, Kim Jong-ilia.
3: Kim Denne
1: dagen er stor. Vi har fri på grunn av fødselsdagen til vår store general Kim Jong-il. Og hele min familie og alle mine venner er her på Blomstefestival, sier en av de mange i gatene. Kim-dynastiet har styrt Nordkorea siden midt på 1940-tallet. Fra Kim Il-sung til dagens leder Kim Jong-un har den demokratiske folkerepublikken Korea, som landet offisielt heter, vært nettopp ikke det, men et lukket diktatur. Human Rights Watch sier om ukens jubilant Kim Jong-il at han ledet landet i tider med ødeleggende hungersnød og utallige brudd på menneskerettighetene. Men det hindrer ikke att han blir feiret. Fyrverkeriet er et annet av de faste innslagene på diktatorens fødselsdag, til glede for folket. Ja, dette fyrverkeriet er til ære for den skinnende stjerne, fødselsdagen til vår general, vår kjære leder. Vi er her med hele familien for å være på dette og ha det gøy, sier Ri Myong Choi, som nyhetsbyrå APs folk møtte i Pyongyang. Et sjeldent, men rituelt blikk inn i et land som piller nysgjerrigheten til mange. Et land som bare noen få utenfra får oppleve. Nei, det er ikke mange utenfra som får oppleve Nordkorea, men en av dem er Marianne Steinberg. Rett før jul så kom hun hjem til Norge etter å ha bodd i Nordkorea i to år. Hun er vanningeniør og arbeidet for Røde Kors
2: som vanningeniør så var min jobb å gi rent drikkevann til de som bor i landsbyene hvor Røde Kors har prosjekter. Så hvert år jeg var i Nordkorea, så var vårt prosjekt, eller vårt team, ga 35 000 mennesker rent drikkevann til sine hjemme. Bare for en størrelsesorden så betyr det cirka 15 mil med røy som ble lagt i jord i disse prosjektlandsbyene for å redusere forekomsten av diarré først og fremst da.
1: Dere var i disse landsbyene, men dere bodde holdt til i hovedstaden Pyongyang, og hvordan
2: bodde dere der? Da bodde jeg i et internasjonalt kvarter, der alle de internasjonale som bor i nord Nordkorea bor sammen på, på et område. Det et område med vekter som står rundt, så det er en, koranere som skal inn der må ha spesielt til ladelse eller jobbe innenfor området.
1: Vilket intryck fikk du av levestandarden til, til vanlige koreanere i Pyongyang?
2: Levestandarden er variert. Der er tegn i Pyongyang på forandring. Der er mer mobiltelefoner, der er biler og tilgang på flere varer og artiklar som, som er tilgjengt kjennetegne fra, fra Kina som ser igjen, og, og ulike typer importerte mat så de har på en måte en økt tilgang, men det er også i Pyongyang store mangler på grunnleggende infrastruktur som strøm, vann hjemme, varme og mulighet til å varme opp leilighetene, så det er, det er variert hva er stor forskjell
1: på levestandarden på landet og i hovedstaden?
2: Forskjellen fra Pyongyang til landsbygden er veldig stor. Eh, på landsbygden så bor folk eh, og lever i et jordbrukssamfunn som er manuelt drevet. Det er drevet av, av muskelkraft. Det er veldig sårbare samfunn som lever på en... Eh, som lever fattig og på en måte som man kanskje ikke kjenner igjen i et moderne samfunn.
1: Fikk du noe inntrykk av om folk sultet?
2: I de områdene som jeg har vært og der vi har tilgang til, så har vi ikke sett eh, en hungersnød som den, som det ble på fra 1994 og de tallene. Det vi ser er at folk har eh, kronisk kanskje litt for lite mat, og det med bekymrer over, er variationen i ernæring og det som de får tatt i seg. Og da særlig tanke, med tanke på proteiner er, er viktig. Men eh, en, eh, en hungersnød, det har jeg ikke sett i Nordkorea.
1: Dere bodde i et kompleks for utlendinger, forteller du, i hovedstaden Pyongyang. Klarte du å bli kjent med noen nordkoreanere? Ja.
2: Eh, vi hadde i Pyongyang veldig fri ferdsel, både til fot og på sykkel, og vi var rundt forbi. Og jeg har opplevd veldig positive og smilende koreanere på de utflyktene vi har hatt eh, på egenhånd rundt i byen. Men det er ikke mulig å få en privat relation eller et privat vennskap med en koreaner. Det har ikke vært mulig.
1: Er det noen som passer på dere hele tiden, som følger etter dere?
2: Eh, det er ikke noen som følger etter deg hele veien, men det er jo i, sånn som samfunnet bygde opp, en kultur for å ta notater og passa på og følge med, så selv om det kanskje var en, det var, det var ikke sånn at det var en dedikerte som følgte oss på våre eh, lange gåturer, men vi var jo observert, Veien, og de observerer oss som de også observerer nok hverandre. Får
1: folk i Nordkorea noe inblick i det som skjer utenfor deres land?
2: De får en del internasjonale nyheter som selvfølgelig er presentert på en måte som passer inn i deres verdensbilde. Så de får med sig ofte fakta-hendelser, men på forståelsen og tolkningen av de er jo helt motsatt av sin med forstår den samme hendelsen. De føler jo at verden er imot dem på en annen måte det som er realiteten.
1: USA är over to tredeler av befolkningen for å oppheve blokadene av Kuba, och president Barack Obama har overveldende støtte i ønsket om å normalisere forholdet mellom de to landene. Men motstanderne av normalisering, de har sterke talsmenn, både i og utenfor kongressen. USA-korrespondent Gro
10: Holm møtte en av dem. Det finnes offre for Castro-regime i alle Kubas provinser forteller John Suarez der han viser meg rundt på et monument i Miami over folk som ble drept i kamp eller i det de forsøkte å krysse havet til USA John er talsmann for en av de mange eksilorganisasjonene Directorio Democratico Cubano Det uh, the... Obama administration is normalizing relations with an abnormal regime. Obama will normalize relations with an abnormal regime. Han löslöt för julen man som sonade dubbel tre amerikanske statsborgare og det i byte med en amerikaner som var tagen som gissel av kubanerna säger John Suarez. Utsangene viser til løslatelsen av de siste fra en gruppe på 5 som spionerte for Kuba og bidro til at et småfly med amerikanere som drev med redning av kubanske båtflyktinger ble skutt ned av Kuba i 1996. Men, sier jeg, sanksjonene har jo ikke virket. Regimet er grunnleggende det samme som i 1959. Sanksjonene var aldrig ment å skulle endre regimet. De hadde som mål å hindre at kommunisten ekspanderte i regionen, og det virket, mener Suárez men var med de mange kubanerne på Kuba som er kritiske overfor regimet, men som likevel er motstandere av blokaden. It's very difficult to get an authentic opinion about embargo if you say you support the embargo, there's a law in the books in Cuba that they put away for 20 years in prison. Det er veldig vanskelig å få en ærlig mening om blokaden på Kuba fordi det trues av 20 års fengsel eller til og med trussel om dødsstraff, hevder eksilkubaneren Suarez. Dagen etter intervjuet med Suarez i Miami var jeg på plass i Kubas hovedstad Havana og hadde muligheten til å teste ut hans påstand om frykt, velvitende om at minst 8.899 mennesker i følge Amnesty International faktisk ble anholdt og forhørt av politiet i fjor på politisk grunnlag. I Kuba er det ikke noe demokrati, sier en tilfeldig eldre herre jeg stopper på gata. La bare blokkaden være, selv om alle ønsker å handle med Kuba, mener Emilio González. Han oppgir hele navne uten å blunke, ikke akkurat tegn på frykt. I gamle dager var Kuba ett land som alle ville ha en bit av. Da Fidel kom, ble alt rotet til. Men... Jag är så emot normaliseringen.
5: Eh, bueno, o sea, la normalizaciónes con Cuba sería un bueno, pero
10: eso es un proceso normalisering är bra, men det er en process som vill ta lång tid, minst fem år, menar Emilio. Og det er vi kubanerna som att leve med ändringarna, som att vänna oss till det. Vi är fattige, men ganske trygge nu. Vi vet ikke hvordan det blir siden. De kubanske disidentene, de som har mistet jobber og overvåkes kontinuerlig, er svært få sammenlignet med de mange som befinner seg i gråzonen. De er kritiske til regime, men har vendt seg til å balansere enten av taktiske grunder eller fordi de virkelig befinner sig et sted i sentrum. Bloggeren Norkes Rodriguez tror je hør til den siste gruppen.
3: Momente en AKing en Koa lå Pasjov paraassociedad civil Rumme
10: som vide se ville samfund har til å je uttryk forøstløset i er vædig beggrenset. Argumentet til myte at n er alttid at Kubar er utstæt og det æktigste lande verden at vi konstant af tru av krig. No tror jag den situasjonen kommer til å ändras raskt. Y pienso que ahora ese contexto cambia, ¿no? Y como que la sociedad civil tiene que que aprovechar ese momento y det civila samhället må dra fördel av det ögonblicket og lägga mer press på regeringen eftersom argumentene fra fortiden forsvinner, säger Norkes Rodriguez, en ung man med mesteparten av livet föran sig. Han uttrycker på en försiktig måte nörjakt det som er president Obamas strategi. Normalisering og økt kontakt er en bedre strategi enn blokkade for å reformere Kubas politiske system.
1: I morgen er det Oscarfest i Hollywood for første gang med to norske regissører nominert. Det blir kjoler, glitter og glam, men Oscar er også politik. Morten Tyldum's The Imitation Game treffer en av de store debattene som preger USA akkurat nå, homofiles rättigheter. Kollega Tove Bjørgås är i Los Angeles.
4: En gigantisk plakat lyser mot oss, der vi kruser nedover en av de brede avenyene här i Los Angeles. Vi ser ansiktet till skuespiller Benedikt Cumberbatch, och med enorme bokstaver står det «Honor the man, honor the movie». Vis mannen ärre. Det och vise filmen ärre. You never understand of what I am creating here. Mannen er matematikern Alan Turing som blev straffad for att være homofil, eller man hade knäckt tyskernas krypteringssystem og hjälpt de allierade till att vinna andra världskrig. Filmen er Morten Tyldums The Imitation Game the
9: most celebrated film of the year is also the most honored winning more film festivals than any other movie.
4: Och reklamplakaten är en del av kampanjen som försöker överbevisa det mäktige Oscar-akademiet på 6000 filmfolk om at filmen om Alan Turing bör vinna Oscar för årets bästa What kind of things do they think about when they vote? There's a lot of different aspects that
9: the academy thinks about when
4: voting. We know they love
9: true stories. They love to hear about people overcoming hardship and that's what this Imitation Game is really about. And the staying power of this film is really noteworthy
4: because sometimes films come and go, but people have been talking about this film for months. Oscar-akademiet elsker sanne historier. Og filmen har satt seg hos folk fordi den forteller en stark og viktig historie, sier filmredaktør Rebecca Ford i The Hollywood Reporter. De mektige filmprodusentene her i Hollywood har alle drevet valgkamp for sine filmer de siste ukene. Fortsatt er det andre end-of-the-imation game som er de største favoritene til å bli beste film.
9: For Awards, best Men for 8 Academy Awards
4: å overbevise akademie om at Morten Tyldums film bør vinne. Har den mektige produsenten Harvey Weinstein fokusert på at den handler om krenkingen av en homofil mann.
9: It's my pleasure on behalf of the Human Rights Campaign. To to
4: present... For et par uker siden fikk Morten Tyldum og resten av teamet en pris av USAs mektige organisasjon for homofile og lesbiske, The Human Rights Campaign. Den organisasjonen seiler i kraftig medvinn här i USA nå. Et stort flertall av delstatene tilater nå homofile og lesbiske å gifte sig. Og i juni vil Høyesterett avgjøre om det ska bli forbudt for delstater å forby slike ekteskap. Det mutation game treffer dermed tidsånden i USA nå mener Rebecca Ford i The Hollywood Reporter. Yeah, I think even though the
9: film is set in the UK that doesn't matter because the issues are still things we're talking about today especially in the US. Gay marriage has been a big issue in the US for a while now. So to see this this person fighting with these issues even years ago is really interesting
10: and important today.
1: Det korrespondentbrevet denne uken det er postlagt i London, en by mange av oss er glad i. I den ellers så hektiske storbyen går mye i sakte film om dagen, skriver korrespondent Espen Aas.
7: Noen har trykket ned den store pauseknappen i Storbritannia, den som gjør at det meste går enda litt tregere enn vanlig, ja det er nesten så det står stille. Der er nemlig valgår, og valget er nå bare litt over to måneder unna. Det gjør at Storbritannia for tiden ikke er så voldsomt til stede i det internasjonale nyhetsbildet, utover en og annen slengkommentar om Russland kanske. Men engasjementet i de store politiske sakene har rot sig betydelig ned sammenlignet med i fjor. Er det valg? Ja, så er det valg, og da er det det vi holder på med, så får verden bare holdt på med sitt så lenge. Brittisk valgkamp er eller noe helt for sig selv. Alle som har hatt småbarn har sett det fascinerende når barna er rundt et år og ikke leker med andre barn bare ved siden av dem. Det kan sitte en hel barnehagavdeling full av unger med ryggene mot hverandre hvor alle pusler med sitt. Så tar noen leken til en annen, og så er det et voldsomt spektakel en stund. Når flukken er løst, så lekes det videre hver for seg. Slik føles også valgkampen om dagen. Partiene har sine individuelle opplegg med en nærmest utømmelig rekke med bedriftsbesøk for å vise at de er opptatt av økonomien, og de reiser til byer og tettsteder utenfor London for å vise at de er opptatt av vel mer enn London. De forsøker med varierende hell og småprate med såkalt vanlige folk, håndhilser på dem i stort mån, hver for seg altså. Statsminister David Cameron holder sine taler om hvor mye bedre alt er blitt under hans fem år, lar seg fotografere i en kjeldres, gjerne med en hjelm på hodet, sammen med arbeidere, og gjør noen ytterst få intervjuer med de største britiske mediene etterpå. Samtidig har hans konkurrent til statsministerjobben Ed Miliband fra det brittiske arbeiderpartiet Labour slått av joviale prater med andre fabrikkarbeidere i en annen del av landet før han har holdt tale og punktert at jammen har folk fått det mye verre i løpet av de siste fem årene. For så å lase avbilde med arbeidere og gi noen intervjuer til brittiske store medier. Mens begge holder på med dette, går partifølene deres rundt og uroer seg for vad som venter 8. mai, dagen da valgresultatet er klart. Hvor mange kommer tilbake til Westminsterpalasset med alle sine krinkelkroker, enten du mener politik eller fysisk utforming? Parallelt freser en håndfull småpartier rundt med sine opplegg med noe mindre oppmerksomhet. Det er ingen av dem som får statsministeren uansett, men de kan bli støtteparti, eller støttepartier til og med, for den neste regjeringen. La mig hente inn barnehagesammenligningen igjen en sakket stund, og øyeblikket da noen stjeler leken til en annen. I politisk sammenheng heter det statsministerens spørretime. Det er ukentlige øyeblikket i underhuset da opposisjonslederen og statsministeren høyeligt latteliggjør den andres politik til enda mer høyeligt buing eller jubel fra de andre folkevalgte før de igjen drar vært til sitt og fortsetter kampen. For i motsetning til våre hjemlige valkamper giver de så godt som aldri løst på hverandre i TV eller radiostudior, i alle fall ikke partitoppene. Hver for seg, men ikke mot hverandre. Britter er ikke kjent for å like store endringer. Kan det være som det har vært før, så er det fint. Partilederdueller eller debatter er derfor fortsatt noe ukjent og rart etter at de hadde det for aller første gang i forrige valg. Det blir omsider noen nye runder i den valgkampen også, men det er bare så vidt. Statsminister David Cameron vegret seg og sa at skulle det være TV-debatter, ja, så måtte alle partier, selv de med bare én folkevalgte representant, inviteres. TV-selskapene truet av med hvordan stolen hans stod tom, mens de andre partilederne debatterte, men det ser nå ut til å bli et gradert duellopplegg som er levelig for de fleste. For David Cameron var med på å skrive en slags historie da han stilte til partilederduell i 2010 mot daværende statsminister Gordon Brown fra Labour og lederen av Storbritannias venstre, liberaldemokraterne Nick Clegg. Konklusjonen i det konservative partiet etterpå var at det var lite eller ingenting å hente for Cameron i en slik debatt, og derfor nektet han plent å stille i noen som helst debatt under EU og lokalvalgene i fjorvår og før avstemningen om Skottland i fjorhøst. Brittiske partier har da alltid drevet valgkamp litt for seg selv, så hvorfor skal man plutselig begynne å ha en masse TV-dueller? Ja, hvorfor endre på noen ting, egentlig? Storbritannia har en valgordning som favoriserer de store partiene, nemlig de konservative og Labour. Det er ikke prosentvis oppslutning som avgjør, men i stedet er det 650 valgkretser spred ut over hele landet. Den kandidaten som for flest stemmer i en krets er den som blir folkevalgt. Ingen av de andre. Har du en stemme mindre enn vinneren, har du tapt. Dette favoriserer altså de store partiene som kan få langt flere seter i parlamentet enn en procentvis oppslutningen skulle tilsi. Med fare for å forvirre flesteparten av som hører på, skal jeg ikke gå nærmere inn i den materien nå. Men bare nevne at da britene hadde mulighet til å forandre på denne valgårdningen, så takket 7 av 10 velgere nei. Vel, av de som gadd stemme i alle fall, og det var ikke så mange. det var ikke så mange. Hvorfor endre på noe som har varit så länge. Valgkampsakene er forresten lett gjenskjennelige. Det handler om helsevesen, det handler om arbeidsplasser, økonomi og skole, samtligt invandring innvandring og litt EU. Å være norsk korrespondent mitt oppi det hele er naturlig nok spennende, særlig fordi jeg synes valg er noe av det aller morsomste å jobbe med, og i år er utfallet så til de grader åpent. Alt kan skje for å bruke en noe utbrukt klisjé. Ideelt sett hadde jeg gjerne med volgsaker hver dag de neste månedene, men jeg må innse at publikummet neppe så stort. Men det å få politiker foran vårt kamera eller våre mikrofoner er ingen enkel oppgave, i alle fall når det gjelder toppene. Det skjer rett og slett ikke lenger. Vi er en armé av utenlandske journalister som er stasjonert i London, men ingen av oss representerer brittisk valgkrets naturlig nok, så det er ingen stemmer å hente ved å snakke med oss for politikerne. Og i de fleste departementer og andre offentlige kontorer møter du en ting nå om dagen. Ja, det er litt vanskelig å si om den saken nå, det blir neppe klart før valget. Det er en gjenganger, sammen med, ja, det er jo valg om noen måneder, så det kan jo bety att det blir noen endringer etterpå. Ikke forstyrr, vi har valg, hvor alle holder på litt sånn for seg selv. Historisk sett har brittisk politik handlet om ett topartisystem hvor enten de konservative eller Arbeiderpartiet har hatt flertall i underhuset alene og så styrt som de ville derfra. Dette døde i 2010 da ingen av de to store partiene klarte å få over halvparten av setene og dermed ble det dannet en koalisjonsregjering, en skikkelig kranglekoalisjonsregjering mellom de konservative og liberaldemokraterne. Ingen av partiene kommer til få flertall i år heller. Spørsmålet er snarere om ikke det blir mindre talsregjering som skal forsøke å landet de neste fem årene. Det er noe vi kjenner godt fra Norge, men som her sjelden har overlevd mer enn noen måneder før det har blitt skrevet ut nyvalg. Du vil altså se forsvinne få toppolitikere snakke med mig frem mot valget, men til gjengjeld blir det en hel del vanlige britter. De liker som regel godt å snakke, og det er ikke for å om hvor fornøyd de er med politikerne for å si det sånn. Avstanden, som er mellom politikere og mannen i gata, er påfallende. Den kan føles som et bunnløst ljuv. Politikerforakten bland britter er nemlig enorm. Godt hjulpet av enkeltavsløringer om hvor lite parlamentsmedlemmer faktisk gjør, men like fullt klarer å berike seg og familien med godtgjørelser og reisepenger. Det sikreste jeg kan se si om utfallet av valget her er at den neste statsministeren heter David Cameron eller Ed Miliband, og at fordelingen ellers er høyst usikker. Men småpartier kan nå for første gang virkelig være med på å avgjøre. Avgjøre hvem som skal flytte inn den svært berømte sorte døren i Downing Street nr. 10, som ikke kan åpnes fra utsiden. Mens det for fem år siden var liberaldemokraterne, som da var tredje størst, som avgjorde hvem som ble statsminister, kan det i år være det skotske nasjonalistpartiet, det valisiske nasjonalistpartiet, unionister fra Nordirland eller uavhengighetspartiet, UKIP eller de grønne, som blir tungen på vektskålen. Om 75 dager går brittene til urne, hvor størstedelen av engelskmennene vil stemme konservativt, unntatt de i nord som vil stemme til venstre sammen med skotter og valisere, men nordirerne har sine egne partier som fordeler seg ut om de er katoliker eller protestanter. Og her og der kan det brittiske uavhengighetspartiet UKIP sikre sig en og annen krets. I mellomtiden går dagliglivet i sakte fart dit. Det er som skulle skriva Bibeln med en tynn pinne i våtsand. Det tar lang tid. Ennå venter flere veldig regisserte bedriftsbesøk og pliktskyldige håndtrykk med ansatte. Så hvis det lar seg kåre en seierherre 8. maj eller kanskje enda senere, så får vedkommende slå av denne pauseknappen og la det brittiske samfunnet gå i vanlig fart igjen, så lenge det måtte være.
1: Og det var Espen Aas som satte punktum for denne utgaven av URIKS på lørdag. Jeg har lent meg tungt på Dan Robin, Midtun Nikolaisen og teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete i denne timen. Og jeg, det er Annette Groth. Husk URIKS på TV, og ha det bra.